0: Effetto
1: notte, le notizie in 60 minuti di Roberta Giordano. Il punto fondamentale è che dobbiamo garantire la sicurezza anche al di fuori della scuola. La riflessione che abbiamo fatto con, il, con il, i presidenti e con i prefetti, che ringrazio moltissimo, è raggiungere l'obiettivo del 100% partendo dalle diverse situazioni diverse che ci sono nel nostro Paese. Quindi l'obiettivo è comune, i percorsi sono convergenti.
2: Dichiarazione questa, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cari ascoltatori del Ministro dell'Istruzione Bianchi, oggi eh, al Tg.com 24, eh, oggi che era la giornata cruciale per eh, il varo del decreto delle riaperture da parte del Consiglio dei Ministri eh, del Governo, sulla scuola alla fine si è trovata una mediazione, il Ministro Bianchi ha detto in realtà non è stato un passo indietro, visto che era stato previsto eh, nel piano di Draghi del del venerdì scorso, a partire dal 26 aprile, il 100% in presenza. Non ci sarà il 100% in presenza nelle zone gialle e arancione, tantomeno rosse, però si è raggiunto un compromesso. Mentre invece c'è stato uno strappo eh, su alcuni altri aspetti di questo decreto riaperture, in particolare sulla questione del coprifuoco che... La Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia che comunque fuori dal governo e Italia Viva, ma anche le regioni chiedevano di spostare alle 23, quindi non più dalle 22 ma dalle 23 e allora la Lega a questo punto, visto che il governo ha deciso comunque di fare, rimanere questo coprifuoco eh, dalle 22 sino al 31 luglio, però sempre monitorando insomma eh, come vanno le cose, allora la Lega ha deciso di astenersi. Questo potrebbe portare a un traballamento del, del governo delle forze di maggioranza. Cercheremo di scoprirlo questa sera, di analizzare insomma, la situazione politica e naturalmente poi di affrontare tanti altri argomenti, anche la scuola e anche per esempio il flop della Superlega. Insomma, se ehm, volete commentare come sempre, il, infatti le notizie che vi racconto insieme agli ospiti pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per i vostri Whatsapp che è sempre 349 2386666 349 2386666 Riapertura, il governo ha approvato il decreto legge per il varo delle misure che ci accompagneranno dal 26 aprile, braccio di ferro nella maggioranza sull'orario del coprifuoco e la Lega si astiene. L'andamento del Covid-19 in Italia sono 13.844 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 364 le vittime, diminuisce il tasso di positività e la pressione su ospedali e terapie intensive, sbloccate e in distribuzione le dosi di Johnson Johnson. Violenza sulle donne, la sentenza della Cassazione, niente sconto per chi sfregia l'ex con l'acido. Questi motivi che hanno confermato la condanna per chi sfregiò Jessica Notaro. Stati Uniti, caso Floyd, la condanna del poliziotto è un passo in avanti contro il razzismo, dice il presidente americano Biden. Russia, oltre 400 arresti alle proteste per Navalny. Calcio flop della Superlega, Agnelli ammette il progetto non esiste più, intanto la Serie A in campo. Partiamo quindi dal decreto legge per le riaperture, eh, decreto legge di maggio con le misure per il contenimento dei contagi da Covid-19 e con appunto questo percorso per riaprire le varie attività che è stato approvato dal governo il coprifuoco rimane alle 22 fino al 31 luglio come confermato dal Presidente del Consiglio Draghi non passa quindi la linea del leader della Lega Matteo Salvini e il partito decide di astenersi confermato lo spostamento libero tra regioni di fascia gialla mentre per passare tra regioni in fascia arancione e rossa per motivi di turismo servirà la certificazione verde che comprova l'avvenuta vaccinazione la negatività al tampone e la guarigione regione da Covid-19. I ristoranti e i bar in zona gialla riaprono l'aperto a pranzo e a cena. Dal primo giugno si potrà andare nei ristoranti anche al chiuso ma a pranzo. Eh, Un tagliando, notizia di poco fa, al decreto ci sarà a metà maggio per valutare la sussistenza di presupposti per allentare eventualmente le misure nel caso che i dati epidemiologici lo permettano. Questo arriva da fonti del governo. Poi comunque ci sarà spazio nel corso di questa puntata per entrare più nel dettaglio e anche nel dettaglio dello scontro politico. E ora i dati aggiornati dal Ministero della Salute sul coronavirus in Italia. Sono 13.844 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore e sono invece... Sempre tante le vittime 364 in un giorno. Si registra una minore pressione sulle strutture ospedaliere mentre per la campagna vaccinale si accelera grazie a un milione e mezzo di dosi di Pfizer e alla somministrazione da oggi anche di Johnson Johnson per la Lombardia poi da venerdì via la prenotazione per la fascia di età 60-64 anni.
3: Il rapporto positivi tamponi scende al 3,95% rispetto al 5% medio dei sette giorni prima e il dato più basso da due mesi. Ancora in discesa anche i ricoveri, 75 in meno in terapia intensiva e 471 in meno nei reparti ordinari. Resta elevato il numero dei morti, 364 per un totale di quasi 118.000. Arriva intanto alle regioni un altro milione e mezzo di dosi del vaccino Pfizer, e si sblocca dopo l'ok del Lema la distribuzione del monodose Johnson Johnson che sarà destinato come AstraZeneca a chi ha più di 60 anni. Accelera anche il vaccino tedesco Curevac, il direttore dell'EMA Nicola Magrini a Radio 24.
1: Siamo a un buon punto,
4: o per non dire ottimo, pensiamo di qui a un mese circa, eh, per fine maggio, di vederlo registrato dall'Agenzia Europea.
3: Il ritmo delle vaccinazioni è però ridisceso nei giorni scorsi a 300.000, si punta a una crescita a 400.000 entro fine aprile, 450-500.000 a inizio maggio se le forniture confermeranno l'aumento previsto. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
2: E gli Stati Uniti raccomandano ai connazionali di non viaggiare in Italia, elevando a livello massimo il 4%, Il rischio Covid, così come fatto con l'80% dei paesi mondiali, quanto si legge sul sito dell'ambasciata americana a Roma, dove compare un travel advisory datato 20 aprile 2021. Nello stesso avviso si ricorda agli americani di usare maggiore cautela contro il rischio potenziale di attentati terroristici sul suolo italiano, ribadendo le indicazioni già diffuse negli anni scorsi dal Dipartimento americano dopo gli attacchi terroristici in Europa. E poi la scuola, un tema che resta in primo piano con tempi e modalità del rientro in presenza.
5: Dopo il pressing delle regioni il ritorno in presenza al 100% nelle scuole superiori dal 26 aprile resta un obiettivo da raggiungere al più presto. Nel nuovo decreto in zona rossa è previsto fra il 50 e il 75% degli studenti, in quelle gialle e arancioni fra il 60 e il 100%. La scuola deve usare tutti gli spazi, anche quelli all'aperto, ha spiegato al Tgcom 24 il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Ridurre la numerosità delle classi è una priorità, ha detto, ma Dobbiamo garantire la sicurezza anche fuori dalle scuole, sentiamo il ministro Bianchi.
1: Noi siamo un paese che concentra fra le 8 e le 8 e mezza di fatto metà della popolazione italiana. Beh, bisogna che tutti cominciamo a ripensare anche i tempi della nostra vita
5: intanto la Lombardia si attrezza per prevenire i contagi in classe e da maggio utilizzerà in ambito scolastico i test salivari molecolari frutto di una sperimentazione attuata dall'Università degli Studi di Milano lo ha annunciato il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana questi test meno invasivi e più semplici da utilizzare spiega Fontana hanno la stessa validità del tampone nasofaringeo molecolare Rosana Magnano Radio 20. 24, il sole 24 ore.
2: E adesso le misure economiche anticrisi, sono giorni decisivi questi per il recovery plan che sarà poi inviato alle istituzioni europee, ma a Bruxelles si guarda anche per il futuro di Alitalia visto il rischio di mancanza di fondi per gli stipendi di aprile.
0: La situazione di Alitalia è al limite. Sono mesi che vanno avanti trattative senza risultato. Il governo intervenga per trovare una soluzione. A lanciare l'allarme è il presidente dell'associazione piloti Marco Veneziani. Il dossier Alitalia-Ita è sul tavolo di Bruxelles. Governo e Commissione europea sono la ricerca di un accordo sul futuro della compagnia. Il confronto va avanti, dice il ministro del lavoro Andrea Orlando. Non vogliamo che Ita, la nuova compagnia che dovrebbe sostituire la vecchia Alitalia, diventi una preda. Questo è il pericolo che si corre se la nuova compagnia nuova compagnia, puntualizza Orlando, sarà eccessivamente sottodimensionata. Il governo punta a far decollare ITA in tempo per la stagione estiva, ma l'accordo tra Roma e Bruxelles, filtra dalla Commissione, non è imminente. Restano sempre da sciogliere i nodi legati alla discontinuità economica tra la vecchia Italia e la nuova compagnia ITA. Si cerca l'intesa su slot, asset, marchio e personale. Il governo è intenzionato a ridurre eventuali impatti sull'occupazione, spiega Orlando. Ci sono vari scenari allo studio, dice, vari strumenti che possono essere reutilizzati. Teresa Trillò, Radio 24, il sole 24 ore, Roma.
2: Violenza sulle donne, la Cassazione ehm, emette una sentenza, dice niente sconto per chi punisce eh, l'ex con l'acido, così le motivazioni della conferma, ecco sono le motivazioni della conferma della condanna per l'uomo che sfregiò Jessica Notaro.
6: Nessuna frustrazione amorosa per quanto dolorosa può contribuire ad attenuare la gravità della condotta di chi procura sfregi permanenti come quelli prodotti dal lancio dell'acido all'ex partner. Con queste parole la Cassazione sgombera il campo da ogni dubbio su eventuali sconti di pena negando la concessione delle attenuanti a Edson Tavares, il 33enne condannato definitivamente a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per aver sfregiato la ex Jessica Notaro e questo specialmente spiega lo Suprema Corte se le lesioni gravissime sono frutto di un piano ordito con lucida preordinazione di mezzi e modi e c'è una precisazione. La gravità di questa condotta e delle conseguenze sono oggetto della recente legge, il cosiddetto codice rosso. Certo, nel caso di Jessica Notaro non si applica perché l'aggressione da lei subita la sera del 10 gennaio 2017 nel condominio della sua abitazione a Rimini è avvenuta prima, ma per la cassazione logica la scelta di introdurre e contestare all'imputato l'ulteriore gravissimo reato di lesioni nel parallelo processo di stalking e di dare pienamente credito alle deposizioni di Jessica Notaro, non animate da un intento calunnioso vendicativo verso l'ex partner. Anna Marino, Radio 24,
2: Sole 24 ore. E non ce l'ha fatta Anna Maria Scolese, l'insegnante di 49 anni centrata da quattro colpi di pistola venerdì dal marito carabiniere che si è poi ucciso è morta dopo cinque giorni di agonia in ospedale dove era stata trasportata con la eleoambulanza in gravi condizioni. La vicenda è accaduta a Marino a pochi chilometri da Roma e solo pochi giorni prima a Fiumicino un'altra donna è stata uccisa dal compagno, un brigadiere della Guardia di Finanza. E adesso è notizia di poco fa, gravemente indiziato di essere l'autore dell'omicidio di Elena Raluca Serbanna, donna di 32 anni di origine romena trovata morta all'alba di domenica scorsa con una profonda ferita al collo in un alloggio di Aosta un 36enne Valdostano è stato arrestato in serata dalla polizia l'uomo di cui non sono state rese note le generalità è accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà Spostiamoci sulle notizie dall'estero. Russia, operazione della polizia russa contro il movimento che appoggia l'oppositore Navalny. Fermate a Mosca due delle sue principali alleate, la portavoce e la legale del suo fondo anticorruzione. Secondo l'ONG OVD Info, la polizia ha condotto perquisizioni effettuato fermi in almeno 20 città del paese dove oggi sono state, ci sono state manifestazioni di massa contro la detenzione di Navalny. E secondo l'ONG oltre 400 persone sono state arrestate arrestate nelle proteste. Mentre in Stati Uniti dopo la decisione della corte di Minneapolis di dichiarare l'ex agente di polizia Chauvin colpevole dell'omicidio di George Floyd grida di gioia davanti al tribunale in molte città americane il presidente Biden ha detto oggi abbiamo compiuto un passo avanti contro il razzismo sistemico che è una macchia per l'anima del nostro paese. Nel frattempo però a Columbus nell'Ohio un poliziotto ucciso a colpi d'arma da fuoco un adolescente afroamericana scatenando nuove proteste. Poi ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti nel corso di questa puntata. In nuovo in Italia la regione Lazio ha dato mandato per l'acquisto di una parte del promontorio del Circeo messo in vendita per circa 300 euro tramite un'agenzia immobiliare un'area di, un tale, di una tale valenza ambientale storica e archeologica va preservata da possibili scempi e messa a disposizione della collettività spiegano in una nota Daniele Leodori vicepresidente e assessore alla programmazione economica e Roberta Lombardi assessora alla transizione ecologica e poi oggi il compleanno in Gran Bretagna della regina Elisabetta, 95 anni, un compleanno triste, una ricorrenza senza festeggiamenti né pubblici né privati, visto che la regina nel suo semi-isolamento nel castello di Windsor non nasconde la grande tristezza del primo compleanno dopo la morte del principe Filippo, suo consorte e sostegno per oltre sette decenni, ispirato quasi centenario meno di due settimane fa, e sepolto sabato scorso nella cripta dell'adiacente cappella di San Giorgio. Per chiudere Sport con il flop della Superlega di cui però con Giovanni Capuano parleremo meglio più tardi, adesso aggiornaci invece Giovanni sulle varie partite di Serie A maschile oggi in campo. Ciao sì,
7: in campo sono sette le partite che si stanno giocando. Una si è già chiusa, eh, sono sei quelle che si stanno giocando. Una si è già chiusa e ha visto il successo a sorpresa del Sassuolo a San Siro contro il Milan. Sassuolo che ha vinto 2 1. I rossoneri si erano portati in vantaggio alla mezz'ora con Cialanoglu. Sono stati rimontati nell'ultimo quarto d'ora da una doppietta di Raspadori che era subentrato. Eh, I parziali delle gare, intorno al trentesimo minuto del primo tempo. Spezia 1-0, il gol di Farias al dodicesimo, complice un errato intervento di Andanovic, in vantaggio anche il Parma-Torino a contro la Juventus, il gol al 25esimo di Brugman su calcio di punizione, eh, una parabola che ha superato la barriera e ha battuto Buffon, 1-0 del Bologna sul Torino, il gol al 25esimo lo ha realizzato Barov, 0-0 in questo momento a Udine, tra Udinese e Cagliari, ricca di gol Genoa-Benevento, 2-2 il parziale, Viola su calcio di rigore per il Benevento al quinto, poi Pandev il pareggio all'undicesimo Padula al quarto d'ora e ancora Pandev al ventunesimo e poi l'ultimo parziale è un pareggio ed è uno 0-0 tra Crotone e Sandoria. Eh, ricordiamo che domani si giocano Roma-Atalanta e Napoli-Lazio a te la linea.
2: Grazie Giovanni Capuano ci risentiamo allora dopo anche per spiegare insomma questo um, progetto che, che ancora prima di nascere è stato abortito. Insomma ne parliamo dopo, adesso aggiorniamo chi sta viaggiando su strada e autostrade e poi approfondimenti con gli ospiti a tra pochissimo
1: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
2: 60 minuti come sempre ricchissimi di informazioni, sintesi della giornata dove ho raccontato appunto eh, la, le, le cose principali che sono successe oggi dall'Italia e dall'estero e poi adesso come sempre l'appuntamento con gli ospiti per approfondire alcuni temi in primo piano. Per i vostri commenti pagina Facebook di Effetto Notte che è lì per voi giorno e notte alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento oppure ce il per i whatsapp 349-238-6666.
1: È andata lunga una riunione che ho convocato questa mattina con sindaci, governatori, amministratori locali, imprese, territori, segretari sul decreto che va in discussione in Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio perché appunto parlando di libertà, di diritti, di lavoro e di ritorno alla normalità chiediamo più coraggio.
2: Oggi, come sapete, giornata cruciale per eh, le decisioni da parte del governo, del Consiglio dei Ministri eh, sulle eh, riaperture, sul piano per le riaperture a partire dal 26 aprile, piano che era stato annunciato venerdì scorso in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio eh, Draghi. E avete sentito quindi la dichiarazione adesso di Salvini, leader della Lega, che chiede più coraggio nelle riaperture per un ritorno, dice la normalità, in particolare sulla questione coprifuoco, però Draghi già nei giorni scorsi aveva risposto eh, a Salvini, e pare che anche oggi fosse piuttosto irritato, dice, di questo affondo oh, sul, sul coprifuoco, aveva spiegato che non è tanto il governo che eh, decide sulle riaperture, su come vanno le cose, ma sono... Eh, prima di tutto i dati, i numeri relativi al coronavirus, alla corsa insomma, del contagio. Come è andata quindi? Il decreto legge di maggio con le misure per il contenimento dei contagi Covid-19 e le progressive riaperture è stato approvato in questo Consiglio dei Ministri di oggi vi racconto proprio in sintesi a grandi linee che è stato confermato lo spostamento libero tra regioni di fascia gialla mentre per passare tra regioni in fascia arancione e rossa per motivi di turismo servirà la certificazione verde che comprova o l'avvenuta vaccinazione o il fatto di essere guariti dal covid-19 o la negatività a un tampone delle 48 ore precedenti. Poi ristoranti a bar in zona gi- gialla riaprono all'aperto a pranzo e a cena dal 26 aprile, mentre dal primo giugno si potrà andare nei ristoranti anche al chiuso ma a pranzo, solo a pranzo. Dal 26 aprile in zona gialla e arancione è possibile andare a trovare amici o parenti in un'abitazione privata diversa dalla propria in quattro persone anziché due. Dal 15 giugno in zona gialla riaprono le fiere, dal 1 luglio via libera convegni e congressi e dal 1 luglio riaprono anche i parchi tematici e di divertimento. Per quanto riguarda la scuola, che però approfondiremo meglio dopo con altri ospiti, eh, per le superiori almeno il 70% in zone gialle e arancioni, poi entreremo più nel dettaglio, vi dicevo, e poi... La vicenda della questione del coprifuoco alle 22 che è stata confermata eh, fino al 31 luglio, come ha confermato appunto Mario Draghi, e non è passata quindi la linea del leader della Lega Salvini che chiedeva il coprifuoco fosse spostato dalle 22 alle 23, in realtà poi con Salvini erano anche Italia Viva, Forza Italia, eh, ma anche le regioni che chiedevano appunto il prolungamento di un'ora, visto che ci ci sarà l'apertura dei ristoranti all'aperto. Però eh, proprio per questo allora la Lega ha deciso di astenersi dal voto, insomma dal varo di, di questo piano di riaperture. Salvini ha detto che la Lega non ha votato il decreto per le riaperture perché lo volevamo più coraggioso, crediamo che gli italiani abbiano diritto a più, a più fiducia, bisogna correre a curare, curare anche la mente perché gli italiani non ne possono più. E su questo coinvolgo subito, subito la nostra Barbara Fiammeri, esimia commentatrice politica del Sole 24 Ore. Cara Barbara. Buonasera a tutti. Barbara, allora, ehm, quindi... C'è stato insomma un po' uno strappo in questo Consiglio dei Ministri e nella maggioranza di governo tanto che il Partito Democratico ha detto il PD è sempre per le riaperture in sicurezza e la strada indicata da Draghi graduale ma attenta a tutelare salute e economia è quella giusta la scelta di Salvini è irresponsabile e crea confusione nel paese il Movimento 5 Stelle dice spiace per l'atteggiamento della Lega, questo governo è nato per incoraggiare la coesione nazionale, oggi è stata messa in discussione l'unità delle nostre decisioni in un momento come quello che stiamo vivendo, l'interesse dice il Movimento 5 Stelle per il paese viene prima di quello di partito, purtroppo dalla Lega è un film già visto che non ha pagato. Come commenti questa situazione?
8: mm, Allora, secondo me c'è un gioco anche delle parti, nel senso che eh, Draghi, da quello che mi risulta durante questa riunione precedente, il Consiglio dei Ministri, perché in realtà il Consiglio dei Ministri è durato poco, Uh, ha, ha detto sostanzialmente abbiamo deciso 4 giorni fa 5 giorni fa, era venerdì quando c'è stata la cabina di regia e abbiamo deciso all'unanimità, cioè anche i ministri della Lega hanno Giorgetti ha messo il sigillo sull'accordo che prevedeva alle 22 anche, il mantenimento del coprifuoco e poi tutte le altre misure su cui abbiamo, abbiamo parlato
2: vero mm. Barbara non ti arrotolare intorno al telefono perché non ti sento più Non ti sentiamo Allora Chiara e forte Molto bene Prego Sì No, stavo dicendo
8: appunto, quindi il Premier l'altra volta aveva detto: questo è un rischio, come dire, un rischio Ragionato, ragionato, ragionato sì. Sì, sì, sulla base dei dati che, che abbiamo a distanza di quattro giorni, non è che i dati sono cambiati, sono gli stessi. Sono, sono cresciute però le pressioni di chi, dei ristoratori, di tutte le categorie che stanno soffrendo per le chiusure e che quindi premono. Sono principalmente l'elettorato eh, della Lega e de- del centrodestra, ma non solo. Comunque, Salvini sente anche la pressione della Meloni, no? che eh, si fa portavoce poi di, questo, di questa protesta. Sì. Perché dicevo un po' un gioco delle parti? Perché. Eh, Salvini si astiene nella consapevolezza che comunque il decreto si farà ed entra in vigore perché eh, appunto essendo un decreto legge entra immediatamente in vigore però può dire io non sono d'accordo e non l'ho votato nel frattempo che cosa succede?
2: Questo Quindi tu dici che... tiene il piede in due scarpe da quello che dici tu mm. cioè è sempre dentro mm. il governo ma può anche dimostrare mm. al suo elettorato che lui però non era d'accordo mm. con quello che, che lui, è stato
8: comunque che lui, lui in questo governo in questa maggioranza sta prendendo uh, è con noi che uh, la, 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 la diciamo,
2: barbara, barbara, non... barbara Barbara tu non vai d'accordo col tuo te- col tuo telefono oh, Salvini non va d'accordo no, su questa adesso cosa adesso corretta. vi spiego
8: ah, sì. adesso vedrai che vado d'accordo perché <ride> Sentiamo. Ho spento l'auricolare Brava. che purtroppo ecco, adesso sì. mi sentite bene Benissimo. immagino Beh. Beh. <ride> no, ah. stavo dicendo che, che appunto Salvini, secondo me, eh, ha la necessità da un lato di mantenere questa linea eh, a sostegno del, appunto, delle riaperture, e dall'altro, però, non è che può mettere in crisi il governo per questo. Cioè, non, non si prende questa responsabilità. E quindi mantiene questa linea no, di governo come si diceva un tempo, di lotta e di governo. Mm. Mm-hmm. <ride> Eh, eh, quanto pagherà, non lo so, eh, fatto sta che ehm, insomma, le riaperture è chiaro che l'insofferenza delle persone e l'insofferenza in particolare di chi economicamente ha subito più maggiormente certo. sì, i danni dalle chiusure. Eh, è sempre molto forte. Detto questo, però io faccio uh, soltanto notare che in tutti i paesi occidentali, non mi interessa di quello che succede in Brasile o in India dove eh, come dire, assumono altre decisioni, ma in tutti i paesi occidentali, europei, Gran Bretagna, cioè le misure che noi stiamo prendendo le hanno prese o quando avevano dei contagi bassissimi e un numero di morti molto basso, quasi inesistente parlo della Gran Bretagna oppure sono rimasti chiusi come la Germania, come la Francia oggi c'erano manifestazioni
2: davanti al Bundestag al Parlamento tedesco, a Berlino perché perché stanno decidendo ulteriori misure restrittive a livello governativo E
8: faccio presente che il numero dei contagi in Germania cioè l'incidenza dei contagi è più bassa della nostra, il numero dei morti in Germania è più basso del nostro, quindi ehm, il rischio che secondo me è che il governo sia assunto sem- sembra assurdo dirlo visto che c'è chi dice che bisogna fare di più, però secondo me è un rischio enorme. Questa questa che sta facendo Draghi è una scommessa, ed è una scommessa secondo me eh, che ha dovuto fare il Presidente del Consiglio e il Governo tutto, perché altrimenti non ci sono sufficienti soldi per mantenere ancora nuovi ristori, quindi le persone devono tornare a lavorare, ma per farlo dobbiamo farlo in modo graduale perché che cosa succede, cioè non dobbiamo dimenticare quello che è accaduto quest'estate e ricordiamoci questo, la famosa seconda, terza ondata, ho perso il conto che iniziò in autunno cominciò dall'estate quando il numero dei contagiati era bassissimo oggi noi abbiamo un numero di contagiati già molto alto quindi come dire, c'è una brace sotto che è già, eh, è già molto vivida, molto forte e si può riaccendere di qui la, la richiesta di mantenere le misure di sicurezza, comunque il distanziamento le mascherine.
2: Ecco l'importante se... è non interpretarlo come un liberi tutti anche se ci ripetiamo in questi giorni però eh, purtroppo il messaggio psicologico che può arrivare con queste riaperture che almeno cercano appunto di far riprendere l'economia è che molte persone pensano beh allora è tutto passato, possiamo darci alla pazza gioia e ricomincia a girare e poi il virus e poi di nuovo a parte terapie intensive, morti, malati eccetera si ritorna di nuovo a stare no, chiusi ma soprattutto e per mh...
8: l'economia questa cioè, quello che vorrei che fosse evidente è che se non, non ci fossero state queste chiusure, queste misure restrittive Il virus avrebbe, eh, sarebbe dilagato ancora di più E probabilmente cioè, di andare al ristorante insomma, o di fare altre cose Non è che ti va molto se poi i morti diventano sempre di più e, e hai paura per te o per i tuoi cari Adesso abbiamo il vaccino questa è la grande differenza rispetto a un anno fa. E quindi la campagna di vaccinazione, sappiamo che ormai quasi la totalità degli over 80 sono vaccinati o comunque diciamo che hanno fatto la prima, la prima dose. dose. Mm. La prima dose significa però che in caso di contagio eventualmente è un contagio che non po- dovrebbe portare a una Uh, come dire manifestazione molto, molto grave. grave della malattia e quindi evita che cosa evita l'occupazione dei posti letti in terapia intensiva e anche nei reparti e questo dà modo agli ospedali di respirare cioè è una catena, ognuno di noi ha una responsabilità in tutto questo a partire da quando esce di casa e si mette queste benedette mascherine. E su tutto questo Tutti non ci piove, e siamo. nessuno,
2: vorrei sottolineare, nessuno si diverte a portare le mascherine, Ma certo. a stare chiusi in casa, eccetera. non è che ci sono dei, eh, diciamo, cioè, sono dei masochisti o dei sadici, c'è purtroppo il coronavirus che è una pandemia, è una cosa mondiale. Quindi. Comunque Barbara, eh, quindi secondo te insomma, la Lega fa un po' gioco le parti in questo momento di, di lotte sì, di governo, però non si questo. rischia a non scrivere. La, non scricchiola la maggioranza nel senso No, io non beh, penso che scricchioli la maggioranza perché
8: tanto mm. ci sarà tempo per, approv- per come dire, approvare in Parlamento questo decreto e già penso già penso che uh, questo decreto verrà modificato inevitabilmente sarà modificato non perché lo dice Salvini o lo dice qualcun altro, ma perché questo decreto ha una scadenza che è cioè Le misure valgono fino al 31 luglio. Sì, A questo Ora, proposito,
2: che... a proposito del 31 luglio, scusa se ti interrompo, ma dice questo ascoltatore: La Scusa Roberta, al mare a luglio alle 10 di sera tutti in casa. Ma ho capito bene, eh, ho visto allora, che però sì. a maggio ci sarà un tagliando, tra virgolette, de, no, di queste stavo misure. stavo dicendo
8: questo, ah, Roberta, stavo scusa. dicendo questo, sì. cioè. Questo è un decreto che dura tre mesi, ne vedremo tante versioni di questo decreto, cioè man mano che andremo avanti con le settimane e si verificherà toccando con mano se i contagi sono diminuiti, se i morti diminuiscono, se gli ospedali cominciano a respirare e quindi possono assistere i pazienti, anche non Covid perché questo è l'altro tema. il decreto verrà modificato e magari tra 15 giorni avremo il coprifuoco alle 23, poi alle 24 poi non avremo più coprifuoco ma io lo spero, lo spero tutti eh, però può anche accadere il contrario può e anche accadere il richiudere. contrario perché se noi nelle prime settimane come dicevi tu ci mh, diamo la passa gioia eh, eh, e i contagi riprendono ma non, non c'è salvezza cioè non c'è vaccino che tenga a quel punto Ricordo che Israele le restrizioni le ha concluse poche settimane fa quando aveva vaccinato ormai praticamente, praticamente la tutta la popolazione, della popolazione eh. aveva raggiunto l'immunità di greggio. Barbara
2: eh. senti, uh, a parte questo ascoltatore che ci vorrei ricordare che, sta, uh, che, che Gran Bretagna e Germania hanno ricevuto ristori adeguati per rimanere chiusi. Sicuramente c'è sempre il problema. Ma questo è un tema: risto- certo, è, un tema dolente, è un tema sempre dolente. Non hanno il debito purtroppo. al 160% eh. come noi. Mm e che noi non eh. abbiamo i soldi, le risorse e il debito anche no, che hanno loro che decisamente chiedere.
8: ridotto noi ci dobbiamo indebitare per Barbara, avere le Ma Barbara,
2: per chiudere ti vorrei riportare sul caso Grillo nel senso che mh, parlavamo fino a questo punto a parte delle riaperture, delle situazioni della crisi economica eccetera eccetera del rischio di strappo dentro la maggioranza che per ora tu non vedi, invece sul caso Grillo ne abbiamo già parlato diffusamente ieri in questi giorni insomma che al di là che tutti sono presunti innocenti nella vicenda, nessuno sta giudicando il figlio di, di Grillo eccetera eccetera però eh, diciamo che c'è stata un, un'indignazione bipartisan nel modo in cui ha eh, Beppe Grillo in questo video in cui difende il figlio accusato di stupro di gruppo ridicolizzato le vittime no? detto, tirato fuori un po' di retaggi che speravamo facessero parte del passato insomma che per, però spesso anche nei processi per stupro da parte di avvocati difensori vediamo ancora però ecco da, da uno come lui dal fondatore del Movimento 5 Stelle e quindi da un esponente diciamo politico anche se non direttamente dentro il Parlamento con come lui questa cosa non ci se l'aspettava e non sarebbe in effetti opportuna. Questa cosa ha creato molto disagio a parte appunto l'indignazione generale ma c'è parecchio imbarazzo anche dal punto di vista del, del Partito Democratico che dovrebbe essere il maggiore alleato del Movimento 5 Stelle eh, Conte che eh, era stato richiesto più volte di intervenire di dire la sua che sarebbe in pectore il capo politico del Movimento 5 Stelle ieri ha detto una cosa insomma un po' ai cumeni nel senso che dice ho avuto modo di parlare con Beppe Grillo conosco bene la sua sensibilità Mi ehm, capisco che è sconvolto provato insomma lui la moglie eh, per il figlio comprendo le loro preoccupazioni ma certo in questa vicenda ci sono anche altre persone che vanno protette i cui sentimenti vanno assolutamente rispettati le vittime e i familiari vale a dire la giovane ragazza coinvolta nella vicenda e i suoi familiari che sicuramente stanno vivendo momenti di dolore. Eh, secondo te eh, sentivo addirittura qualche commentatore che parlava della fine politica di Grillo per questo errore piuttosto grave. Dimmi molto in modo lapidario cosa ne pensi? Mm,
8: Penso che l'ascoltatore abbia ragione, nel senso che secondo me è molto grave quello che che è successo, nel senso che al di là di tutto l'immagine di Grillo penso che sia irrimediabilmente compromessa, perché non sappiamo più chi è Grillo. Cioè, quello, cioè, anche i, i valori, le, le, le cose che diceva, sia lui che il movimento 5 Stelle, in, in pochi minuti di video sono stati messi in discussione. Per cui, secondo me, c'è una sorta di smarrimento.
2: Anche mm, il movimento: I, i, diciamo, sì. gli esponenti di maggior spicco, fi, Fico, Di Maio, soprattutto, cioè, non hanno detto nulla. Conte ha preso un po' le distanze, ma diciamo con qualche equilibrismo. E sarà interessante vedere insomma nei, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane Ma che io cosa penso succede. che a
8: questo punto A questo punto a, a Conte gli convenga Proprio smarcarsi mm. Smarcarsi da Grillo Perché Grillo in questo momento Probabilmente non ci sta neanche tanto con la testa Nel senso che quel video Sono certa che eh, se fosse stato toccato meno a livello personale ed emotivo, probabilmente. Perché lui è un sarcastico ed è una persona che eh, usa le parole anche come, de-
2: come delle de chiavi a no? volte. Però, però sì, ecco, su questa delle, cosa così grave com- avrebbe dovuto no, mantenere ma più equilibrio.
8: Certo. No, ma voglio dire che lui usa le parole come clave, ma co- mh, consapevolmente. Invece la sensazione che io ho avuto personalmente sentendolo è che lui ha usato parole come chiave e forse anche peggio, ma senza averne consapevolezza. No, ieri Spadafora,
2: però ho fatto sentire Spadafora, esponente di spicco anche lui del Movimento 5 Stelle, che a una domanda di, un, di una giornalista, ha risposto no, no, sono assolutamente sicuro che è consapevole, è un grande esperto di comunicazione, secondo me è consapevole di quello che ha detto. E con questo però sono consapevole che il tempo passa, cara Barbara, sarei con te veramente un'eternità, qui ci dobbiamo lasciare, ci ritroveremo ben presto va benissimo grazie buonasera Barbara tutti. Fiammeri buonasera a te ci vediamo una piccola pausa di sospensione e di riflessione come sempre voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina facebook di Effetto Notte o i whatsapp al 349-238-6666 torno ratta come la folgore
3: tempo in diretta Una perturbazione atlantica ha raggiunto il nostro paese a partire dal nord ma il tempo andrà peggiorando nel corso delle prossime ore soprattutto sulle regioni centro-meridionali provocando precipitazioni via via più frequenti. La giornata di domani inizierà all'insegna di un moderato maltempo ancora al centro-sud dove avremo piogge abbastanza diffuse su gran parte delle regioni peninsulari mentre andrà un pochino meglio sulla Sardegna con più spazi soleggiati. Generalmente più asciutto al nord, sia pure con molte nubi con qualche disturbo su Liguria e Triveneto. Col passare delle ore ulteriori piogge interesseranno le regioni centro-meridionali, con interessamento anche della Sardegna, possibili anche dei temporali. Situazione sostanzialmente immutata, altrove temperature per lo più invariate. Con le previsioni del Meteo.it è tutto per rimanere aggiornati. Scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
2: E se state ascoltando Effetto Notte avete fatto naturalmente un'ottima scelta da fare tutte le sere con me Roberta Giordano da lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo a proposito di una notizia importante perché qua ve le racconto tutte in sintesi quelle che sono più importanti da sapere e alcune le approfondisco con gli ospiti. Abbiamo parlato lungamente del decreto per le riaperture che è stato varato dal Consiglio dei Ministri con astensione da parte della Lega che diceva volevamo scelte più coraggiose soprattutto sul coprifuoco però. Sembra che non ci sia il rischio di strappo nella maggioranza attualmente, mentre invece diciamo, continua a essere un macigno piuttosto pesante eh, sulla, sul Movimento 5 Stelle e anche sull'alleanza con il Partito Democratico, questo eh, errore molto grave che ha fatto Beppe Grillo con il suo video per difendere il figlio, al di là appunto di innocente o colpevole, questo deciderà la magistratura, ma insomma eh, diciamo... Mh, giudicato veramente e eh, assolutamente inopportuno un po' da livello bipartisan eh, vedo vo- molti vostre vostri messaggi sempre sulla pagina Facebook di effetto notte al 349 238 6666 dice questo ascoltatore si fa spesso appunto le- l'esempio di Israele dice guardate che Israele ha solo 9 milioni di abitanti ma che paragoni fate se si comporta con il loro popolo con restrizione al limite del nazismo insomma Israele può festeggiare in questo momento un quasi ritorno alla normalità, naturalmente lo si fa eh, con ragion veduta il paragone, certo sono 9 milioni hanno fatto velocemente a vaccinare, ma questo per dire eh, in scala che eh, evidentemente bisogna, cercare di resistere, di vaccinare il più possibile e solo allora anche con misure molto restrittive che ha avuto Israele ma anche che sta di nuovo adottando la Germania insomma eh, nessuno, lo ripeto, nessuno è sadico, nessuno è masochista nessuno ha voglia di rimanere chiuso con le mascherine di non andare al cinema, di non andare al ristorante, di non vedere gli amici e e, e nessuno vuole chiudere gli altri semplicemente siamo purtroppo eh, così eh, perseguitati da questa Pandemia pandemia per l'appunto che riguarda tutto il mondo, non è una cosa che, che riguarda un piccolo angolo che eh, la si può negare, direi che a questo punto insomma sarebbe veramente indegno farlo. Comunque eh, soffermiamoci adesso su un altro tema molto caldo sempre legato comunque a questo argomento.
1: Il punto fondamentale è che dobbiamo garantire la sicurezza anche al di fuori della scuola. La riflessione che abbiamo fatto con con i presidenti e con i prefetti, che ringrazio moltissimo, è raggiungere l'obiettivo del 100% partendo dalle diverse situazioni diverse che ci sono nel nostro Paese. Quindi l'obiettivo è comune, i percorsi sono convergenti.
2: Il ministro dell'istruzione Bianchi che dice l'obiettivo comune per il rientro a scuola fisicamente è di arrivare al 100%, però eh, nell'annuncio di di Draghi della conferenza stampa dello scorso venerdì sulle riaperture del 26 aprile si era detto che dal 26 aprile nelle zone gialle e arancioni si sarebbe tornati al 100% fisicamente a scuola. Il governo ha dovuto fare un un passo indietro soprattutto per la pressione delle regioni abbiamo avuto qua venerdì proprio Massimiliano Fedriga, presidente della conferenza delle regioni di Venezia Giulia che aveva detto che era la cosa che più lo preoccupava questo rientro a scuola al 100% uh, lunedì poi c'è stato qui eh, Giannelli, presidente dei presidi italiani a sua volta anche ha mostrato preoccupazione per sempre per la storia dei trasporti pubblici e del fatto che le aule spesso non hanno gli spazi necessari per le distanze ne voglio parlare oggi con eh, Domenico Squillace che è dirigente scolastico del di Liceo Scientifico Statale Volta di Milano, uno dei principali e più conosciuti licei. Buonasera Squillace.
4: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
2: Lei che cosa pensa? Ha sentito Bianchi che dice che questo è l- l'obiettivo di tornare al 100%, vorrei anche mm. farlo sentire, per esempio sulla soluzione relativa agli scuolabus dedicati. Sentiamo che cosa ha detto oggi a TGCOM24
1: di molte soluzioni di scuola bus dedicati alle scuole, soprattutto per i bambini più piccoli, che in molti centri minori sta già funzionando e molto bene.
2: E poi fare sentire sempre Bianchi anche sul ricominciare un po' a pensare i tempi della scuola.
1: Noi siamo un paese che concentra fra le otto e le otto e mezza di fatto metà della popolazione italiana. Bisogna che tutti cominciamo a ripensare anche i tempi della nostra vita, su questo la scuola è presente, la scuola che io come dico sempre è il battito della comunità, sarà capace non soltanto adesso ma anche a settembre ma anche l'anno prossimo a a dare un'indicazione di una modalità di vita che sia più sostenibile per tutti.
2: Allora, dal eh, decreto oh, legge appunto che, che è passato, dal 26 aprile fino alla fine dell'anno scolastico si torna in classe anche alle superiori, la presenza è garantita in zona rossa dal 50 al 75%, in modo graduale, in zona gialla arancione dal 70 al 100% come obiettivo, ma insomma comunque tra il 60 e il 70%, non più il 100%. Voi come siete messi, eh, preside Oi. del...
4: Sì. sì, prego. Eh, dicevo, eh, noi siamo, vabbè, da quando abbiamo riaperto il 12 aprile siamo al 50% eh, delle presenze, nel senso eh, facciamo entrare metà delle classi complete, però utilizzando gli spazi più grandi che abbiamo a scuola, eh, che ovviamente non bastano per tutte le classi, quindi giorni pari e giorni dispari si alternano le classi. E
2: dal 26 aprile siete pronti a essere tra no. il 60 e il sì, 70%? Sì, sì. Anzi, 70-100%. Sì, eh,
4: mm. Allora, eh, 70-100, qual è l'ultima? Io ho il borsino delle percentuali, ogni tanto mi perdo. Tra il
2: per 70% e l'obiettivo sarebbe il 100%, ma almeno il 70% allora, ce la fate? Eh,
4: la quest- sì, dovremmo fa- ce la facciamo sicuramente. Le dico che comunque è una cosa molto complessa. Mm. Cioè, la mia, faccio un esempio, la mia scuola ha 1200 studenti e 100 insegnanti, sono 1300 persone, organizzare il lavoro di 1300 persone è una cosa complessa. Oggi è al 50%, eh, fino a stasera abbiamo lavorato sul 60%, adesso il Ministro è il 10-70%. Sono tutti modelli organizzativi differenti che richiedono giorni di lavoro per essere implementati. Ma finora,
2: Presidente Squillace, non avete organizzato in questo tempo che, che è decorso, insomma, da che è iniziata la pandemia?
4: Ma sì, noi abbiamo utilizzato un modello 75% settembre-ottobre, poi siamo stati chiusi fino a fine gennaio, poi siamo orientati al 50% e adesso stiamo preparando quello che ci porta poco sopra il 60%. E, mh, io, però ecco, la mia come dire, urgenza oggi sarebbe quella di cominciare, da, di cominciare a ragionare sul prossimo settembre. A me francamente di quello che accade fra 10 giorni, 15 giorni. Non è come mi importa, mi importa ovviamente, ma mi importa diciamo di meno di que- perché oggi. Perché dice manca antico- manca
2: praticamente un mese e mezzo la chiusura della scuola. Certo, questo
4: mancano dice. Mancano 40 giorni, giorni 45 giorni di lezione, mancano cioè, ecco, reali. Eh, l'anno ormai è andato: è andato con tre, tre stop, tre ripartenze, e l'anno scolastico è andato come è andato. Ecco. Qui bisogna Quindi bisogna lo, lo dà un po' pespacciato. Tutto. Ma un po' per perduto, certo. È stato un anno tremendo, siamo, siamo ripartiti tre volte. Speriamo che sia l'ultima, quella buona. Insomma, Senta, no, ho attività. sentito
2: parlare di test salivari. Allora voglio coinvolgere Elisa Borghi, che è professoressa di microbiologia clinica all'Università Statale di Milano. Uh, buonasera, professoressa Borghi.
9: Buonasera a voi.
2: Ci spiega come funzionerebbero mm. questi test salivari che pare dovrebbero essere diffusi insomma, prossimamente un po' in tutte le scuole? Già in alcune scuole si fanno?
9: Allora, i test salivari molecolari funzionano con un autoprelievo di saliva eh, per per chiunque anche per i bambini, per i bambini più piccoli, eh, con l'aiuto dei genitori, dopodiché è un tampone che contiene una specie di eh, lecca lecca di spugna, quindi viene tenuto in bocca per un minuto e poi riposizionato nella provetta e consegnato al laboratorio. tempi di risposta. Mm. Sono di 24 ore generalmente ed è un test molecolare con la stessa affidabilità del tampone nasofaringeo. Quindi con un'affidabilità del
2: parliamo di percentuale Allora
9: una specificità del 99% e una sensibilità soprattutto nei soggetti asintomatici che si attesta intorno al 94% Presidente
2: Squillace sarebbe utile anche utilizzarlo nel sì, suo istituto per Sì, gente.
4: perché una delle, cose, una delle tante cose che sono mancate è stato proprio il tracciamento noi l'abbiamo visto in ottobre tutto il sistema di tracciamento preparato dall'agenda sanitaria ad PS Milano a un certo punto verso eh, 10-15 ottobre proprio dopo l'assato perché c'erano tanti casi non si faceva in tempo a star dietro a tracciare i contatti a fare questa cosa insomma eh, tenga presente che ogni ragazzo positivo a scuola sono 25-30 contatti stretti compagni di classe poi contatti a casa i contatti all'esterno quindi genera mh, centinaia di contatti potenzialmente uno studente positivo Beh, se salivare potrebbero essere, ecco, non, non specialista, potrebbe essere una, un'alternativa importante, perché que- quello c'è bisogno, di tracciare i contatti.
2: Sono, quindi... sono costosi, professoressa Borghi, cioè si possono diffondere Beh. a livello di massa? Diciamo.
9: Sì, hanno lo stesso, costano un po' meno del tampone nasofaringeo. Il vantaggio è che si possono ripetere perché non sono invasivi e l'altro vantaggio è che prende il virus in una fase molto molto precoce per cui potrebbe evitare anche di mettere intere classi quarantena
2: mm. Allora io direi eh, Preside Squillace e professoressa Borghi che speriamo che ormai insomma la vedo, la vedo dura la vedo nera, la vedo magra adesso questo mese e mezzo che manca di scuola che, che veramente si certo. riesca a raggiungere l'obiettivo che diceva mm. in questi audio il ministro dell'istruzione Bianchi però speriamo tra test salivari eh, finalmente speriamo che anche i trasporti vengano messi a regime eccetera eccetera che da settembre ragazzi e ragazze possano davvero rientrare a scuola perché questa è una grande priorità del nostro paese io la ringrazio, le auguro buon lavoro preside Domenico Squillacci, ricordo del liceo scientifico volta, 24. grazie e grazie alla professoressa Elisa Borghi professoressa di microbiologia clinica all'università statale di Milano, grazie e buon lavoro
9: grazie a voi, buona grazie, serata, buona serata.
2: Oh, e adesso allarghiamo i confini e raggiungiamo gli Stati Uniti dove insomma è successa una cosa che sicuramente non so, segna una grandissima svolta nella, nella, nella cultura americana e, e soprattutto per quanto riguarda il razzismo. Ci colleghiamo con il nostro Marco Valsania. Ciao Marco. Ciao a voi. Era tanto attesa la decisione, in questo processo di Minneapolis contro l'agente di polizia ex agente Chauvin colpevole, ricordate l'omicidio dell'afroamericano George Floyd, gli eh, aveva tenuto il ginocchio premuto sul collo per diversi minuti anche se eh, l'uomo gridava che non riusciva a respirare e poi eh, è morto. Oggi il presidente americano Biden dopo che è stato riconosciuto colpevole di omicidio l'ex poliziotto ha detto Biden oggi abbiamo compiuto un passo avanti contro il razzismo sistemico che è una macchia per l'anima del nostro paese. Quindi insomma un giorno importante per gli Stati Uniti Marco?
10: Sì sicuramente un giorno importante e raro come ha sottolineato Biden, è raro che eh, poliziotti accusati, agenti poliziotti accusati di, eh, uso di abuso di forza, di uso di forza letale eh, mentre in servizio vengano, eh, vengano puniti, eh, vengano diciamo, processati e poi puniti, è successo sette volte negli ultimi, dal 2005 a oggi tanto per dare un'idea ogni anno in media muoiono per mano della polizia mille, circa 1.100 o più americani quindi diciamo il, il livello di immunità con che, che percentuale, afro, molto, con molto che percentuale
2: afro, afroamericani? Eh, in, in, in gran
10: parte chiaramente diciamo, le, gli, incontri letali, eh, gli incontri letali con la polizia sono afro, di afroamericani mm. in particolare afroamericani e soprattutto uomini o giovani, solo ultime, nelle ultime settimane, nel, nelle stesse ore del verdetto, eh, l'ultimo episodio inquietante e diciamo controverso ancora quindi da investigare, però la sostanza resta: c'è cioè una ragazzina nera di 16 anni eh, che a Columbus, in Ohio, è stata uccisa da un poliziotto. Sembra avesse un coltello in mano, ma il poliziotto l'ha semplicemente freddata sul posto con un colpo di pistola. Mm. Eh, quindi, diciamo. E, e, questa doppia, diciamo, se voglio rimanere su questo esempio, il verdetto e quanto accaduto nelle stesse ore a Columbus mostrano diciamo, da una parte quanto eh, sia importante e raro quello che è successo a Minneapolis, come ha sottolineato Biden, dall'altra quanto sia quanto difficile da sradicare da però la,
2: questa, questa, esatto, questo fenomeno. No? Marcus esatto, Biden mh. a sua volta ha detto. Certo. Eh, allora, è stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo e di una serie di altri eh, capi di imputazione, ma però eh, la, la condanna, ci vorranno la, la sentenza di condanna... Eh, sarà tra qualche settimana no? se non sbaglio? Non è sì, due mesi, dovrebbe,
10: ah. dovrebbe essere fra due mesi che il giudice, il giudice fra due, circa otto settimane dovrebbe esprimersi, questo diciamo, è come funziona poi il sistema americano, il giudice prenderà in esame le richieste della pubblica accusa, le richieste della difesa, eventuali attenuanti o aggravanti e a quel punto come alla sentenza, eh, quello sarà un altro signore sì importante perché teoricamente Potrebbe, diciamo, se, ci, se verranno eh, ritenute utili, attenu- considerate attenuanti, potrebbe essere ridotta eh, a eh, anni di carcere, la, se, il, il reato più grave gli omicidi di secondo grado eh, prevede secondo le linee guida del Minnesota 12 anni e mezzo ma la pubblica accusa ha chiesto eh, una condanna oltre le linee guida e quindi la richiesta di fatto è di ergastolo eh, contro Ciovine, ecco, quindi mm. diciamo, la, la, poi la, la sentenza del giudice sarà un altro momento eh, importante. Certo.
2: E su que- per quello naturalmente, prego, prego, siamo proprio in chiusura, prego, ma volevo aggiungere qualcosa a allora, Marco.
10: Vi volevo solo segnalare quanto resti però lunga la strada da fare, perché eh, poi ci sono inchieste sul Dipartimento di Polizia del Minnesota lanciate dal Dipartimento della Giustizia federale, e cioè, però le leggi di riforma nazionale della Polizia restano eh, ne- bloccate in congresso e la guerra culturale, la polarizzazione politica le Eh, tiene bloccate è ancora lunga Eh, lunga questa battaglia
2: culturale Marco, ci aggiorneremo ancora e poi sentiremo appunto per quanto riguarda la sentenza più in là, grazie Marco Valsania ciao Marco grazie a voi Adesso dobbiamo dare la parola al nostro Giovanni Capuano per i risultati brevemente delle partite in campo di Serie A maschile e poi la, il flop della Superlega è stato veramente una cosa quasi comica direi, non lo so, prego, prego sì, Giovanni
7: Un, un suicidio sportivo e politico, partiamo dai risultati, siamo nei primissimi minuti del secondo tempo, i parziali eh, ha pareggiato l'Inter contro lo Spezia 1-1, è stato anche risultato all'intervallo Farias e poi Persic ha ribaltato invece la Juventus contro il Parver. è andata sotto su punizione con Brugman al venticinquesimo doppietta di Alexander 43 del primo tempo e secondo della ripresa ancora 1-0 il Bologna sul Torino, Barova al 25 del primo tempo 1-0 esterno del Cagliari a Udine, molto pesante. Joao Pedro 37 del primo tempo 2-2 eh, divertente tra Genoa e Benevento. 4 gol nei primi 21 minuti segnati da Viola su calcio di rigore, Pandev, La Padula e poi ancora la doppietta di Pandev pochi istanti fa. È cambiato invece il risultato tra Crotone e Sandoria che era l'unica partita ferma sullo 0-0 la Sandoria si è portata in vantaggio con rete di Quagliarella all'ottavo minuto del secondo tempo questo per quanto riguarda i eh, parziali mm. della 32esima giornata del campionato di Serie A ricordando che il Milan ha perso in casa con il Sassuolo per invece quanto riguarda, per quanto riguarda la, la Superlega
2: che siano erano levati gli scudi non soltanto di club vari eccetera ma eh, di eh, esponenti di, de, 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 del calcio ad altissimo livello ma addirittura presidenti delle nazioni europee da, da, da Johnson, a Macron lo stesso pre, presidente del Consiglio Draghi persino l'osservatore romano, anche il principe William oggi si è rallegrato di questo flop, quindi una roba a livello veramente globale.
7: Mm. E quindi eh, oggi è successo che mh, a inizio mattinata Andrea Agnelli parlando alla Reuters ha ufficializzato quello che evidentemente era chiaro, cioè che la Superlega eh, è morta dopo 48 ore, sono arrivati comunque anche i comunicati ufficiali di Milan Inter e Juventus, i tre club italiani eh, nel caso del Milan insomma, e, e ci sono poi state anche le scuse di Paolo Maldini ai tifosi, eh, la vicenda potrebbe chiudersi qui dal punto di vista delle possibili sanzioni, almeno questo ha detto il presidente della Federcalcio Gravina, eh, c'era chi ipotizzava per i tre club ribelli in Italia comunque qualche, eh, qualche conseguenza da pagare a livello eh, di giustizia sportiva. Ma Gravina ha detto che non, si può, della no? non, non si, si può sanzionare un'idea. Non si può sanzionare un'idea, credo anche correttamente. Eh, la realtà è che morta la Superlega restano eh, sul tavolo tutti i temi sollevati in queste 48 ore. Il calcio ha bisogno di riforme urgenti, i top club hanno bisogno di accesso maggiore ai ricavi e ora la risposta dovrà essere di FIFA, UEFA, eh, delle federazioni insomma di chi si è opposto alla Superlega per cercare di andare incontro a questa esigenza eh, se non si troveranno queste risposte siamo veramente in mezzo a una crisi che mette a rischio tanti club
2: persino il calcio in crisi, grazie Giovanni Capuano ciao Giovanni ciao, ci sentiamo velocemente alle 22